0: Natürlich geben wir uns bei Kreisab nicht zufrieden mit nur einer Ausgabe von 200 Spezial zum großen Jubiläum des Podcasts. Und daher darf ich euch wieder herzlich begrüßen und willkommen heißen zur zweiten Folge der Sonderserie. Ich habe mich auf den Weg nach Essen gemacht, um Stefan Hecker zu treffen, der einst im Tor von Tusem mehrfacher deutscher Meister und Pokalsieger wurde und außerdem Dauerrivale von Andreas Thiel zwischen den Pfosten der Nationalmannschaft war. Damit geht es dann auch direkt los, zwar nach wie vor mit verbesserungswürdigem Ton, Dafür aber mit jeder Menge Inhalt. Viel Spaß bei 200 Spezial mit Stefan Hecker. Es geht ja gut los hier. Jetzt habe ich gesagt, ich interessiere mich für den Handball der 80er. Und Stefan Hecker fängt schon an zu erzählen. Das ist genau das, was ich eigentlich haben wollte. Ja, dafür
1: sitzen wir zusammen.
0: Weil es gibt ja wahrscheinlich unendlich viele Anekdoten zu erzählen aus dieser Zeit.
1: Da gibt es unendliche Anekdoten zu erzählen. Aber ich meine, wenn wir bis Mitternacht Zeit hätten, würde ich, glaube ich, in einem Redefluss durchreden können. Wie gesagt, wir waren stehen geblieben bei Andi Thiel, der ist, glaube ich, 1979 zum Vorfeld Gummersbach gegangen. Ein Torwartkollege von mir aus Krefeld-Oppum ist gleichzeitig mit Andi Thiel da Nichts ahnen, dass Andi Thiel irgendwann einer der besten Torhüter der Welt wird. Und damit war im Prinzip seine Karriere beendet, die vom Joost Michael Vogel, der aus dem gleichen Verein ursprünglich kommt, woher ich komme, vom TV-Oppum. Der gleichzeitig auch ein Angebot hatte von TuS im Essen, das ich dann Gott sei Dank angenommen habe. Aber der Just Michael Vogel wollte verständlicherweise zu der Zeit, er war aktueller Junior zu einer Spitzenmannschaft und die war nicht im essen die war in Europa der VfL Gummersbach. Und letztendlich war es dann so, dass meine Erinnerung hat sicherlich auch ein paar Lücken, aber ich glaube, dass Andi Thiel erstmal in der zweiten Mannschaft in Gummersbach gespielt hat und Just Michael Vogel in der ersten. Und letztendlich hat sich natürlich die Klasse dann von Andi Thiel durchgesetzt und er dann auch kurzfristig mit Rudi Rauer sogar, glaube ich, die Nummer eins war und von daher. Hat er da alles richtig gemacht.
0: Ich setze mich mal kurz dahin, damit das mit der Lautstärke auch ja, während des Gesprächs funktioniert. Ja, ist kein Problem, das kriegen wir alles hin. Improvisieren ist ja bei Kreisab im Prinzip hm. ein stetig Thema. Leider ist das mit dem Profi-Mikro heute nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber das werde ich den Hörern dann noch erklären in den nächsten Tagen. Jetzt hat mir Andi Thiel zuletzt gesagt, und die Sendung war ja dann gestern zu hören, dass er eigentlich gar nicht so talentiert war. Er hat nur immer gut gestanden und sich das angeguckt, wo er hinter Block sich bewegen muss. Hattest du den Eindruck, du warst talentiert? Ja, erstmal komme ich zu Andy Thiel. Also,
1: der war mit Sicherheit talentiert. Ohne Talent wirst du nicht einer der besten Torhüter der Welt. Ich glaube schon, dass ich talentiert war, aber Talent alleine als Torwart reicht nicht. Er ja, hat sicherlich recht, es spielen viele Faktoren eine Rolle. Das Zusammenspiel mit der Abwehr, das Cool sein, das Denken im Spiel, wo könnte welcher Werfer hinwerfen. Das sind alles Faktoren, die zählen. Ob man vor großem Publikum spielen kann, ob man die Nerven behält, ob man in entscheidenden Phasen da ist. Aber an die war sicherlich alles andere, ich glaube, das kann ich für mich auch sagen, alles andere als talentfrei. Also er war schon ein sehr talentierter Torwart.
0: Ja, wenn ich hier so auf die Liste schaue, du warst auch nicht der untalentierteste. Da sind ja einige Titel zusammengekommen, 157 Länderspiele für die Nationalmannschaft, Handballer des Jahres 1990, zwei Europapokaltitel und so weiter. Sprechen wir alles gleich noch drüber. Aber, ja, bitte. Ja, da müssen wir ja immer stoppen. Klar, einmal Handballer des Jahres in Deutschland,
1: das stimmt, 19, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber es gab mal zwei Zeitschriften, es gab mal die Deutsche Handballwoche und Handball aktuell. Und da haben die Bundesligaspieler, darüber wird der Andi Thiel sich bestimmt ärgern, das freut mich dann auch, die Bundesligaspieler werden den Handballer des Jahres gewählt. Ansonsten machen das die Leser der Handballwoche. Aber es war, glaube ich, zwei Jahre vorher. Es gab nur eine einzige Wahl, glaube ich. Da haben die Bundesligaspieler den Handballer des Jahres. Und das habe ich gewonnen.
0: Da habe ich den Deal immer mit aufgezogen. Aber ihr seid gut miteinander ausgekommen. Absolut. Wir
1: waren beide von Ehrgeiz zerfressen. Das ist so, das muss man auch sein. Beide sehr ehrgeizig. Aber wir waren natürlich immer Zimmerkollegen und, und Kumpel. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir haben schon unser eigenes Ding gedreht. Also wir waren beide ehrgeizig und wollten der Bessere sein. Das war überhaupt keine Frage. Aber wir waren Kumpel. Wir waren nie das Verhältnis wie Oliver Kahn und Jens Lehmann, der uns da vorne gewohnt hat. Klar, das, das war natürlich so, dass ich bei 157 oder wie viele Länderspiele, ich immer habe, es gab kein einziges Länderspiel, wo ich nicht eingesetzt worden bin. Wenn wir beide Fußballtorhüter geworden wären, wäre das Verhältnis sicherlich etwas schwieriger geworden. Da, Handballtorhüter, man kann dauernd wechseln und so bekam man immer Einsatzzeiten. Bei den Weltmeisterschaften, die wir zusammen gespielt haben, haben wir fast die identische Spielzeit gehabt, denke ich. Also es waren vielleicht ein paar Minuten, der eine oder andere mehr. Aber das war natürlich so, wie gesagt, wir bekamen beide unsere Einsatzzeiten. Es war nicht so, dass einer immer durchgespielt hat. Man kam zumindest mal, wenn der eine angefangen hat und der andere nicht, zu einem Meter rein. Oder bei Spielen, Supercup Sieg 89 oder wann das war. Oder 88. Da habe ich die ersten 50 Minuten gespielt gegen Russland. Da habe ich, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht. Ich war dann aber auch fertig. Und dann kam Thiel rein und hält auch überragend. Wie gesagt, wir haben uns die Spielzeit dann schon insgesamt
0: ganz gut geteilt. Jetzt steht hier 21 Jahre Tusem Essen. Ich nehme schwer an, als du dann 79 zum Tusem gegangen bist, hast du nicht gedacht, ich bleibe 21 Jahre hier. Nee, das habe ich nicht gedacht. Also es war auch
1: reiner Zufall, dass ich überhaupt dann letztendlich, ich habe ja auch Leichtathletik gemacht, Zehnkampf und solche das steht da jetzt nicht drauf. Gemeinsam mit Jürgen Hingsen, ich war glaube ich ganz, ich habe mich dann letztendlich für den Handball entschieden, weil ich da die größeren Chancen für mich, für meine Karriere sah. Aber es gehört auch viel Glück dazu, dass ich überhaupt entdeckt worden bin. Ich war in Oppum, die spielten damals in der zweiten Liga, das hieß Regionalliga West, war ich glaube ich zweiter, dritter, dritter, vierter Torwart. Und habe dann nochmal bei einem Lehrgang, wo Gott sei Dank dann Lado Stenzel und H.D. Schmitz, der damalige Trainer von Tusem Essen war, weil viele Torhüter, es war in der Sommerpause, abgesagt hatten. hatte ich nochmal die Chance, mich zu zeigen, aber völlig unbewusst. Ich wusste gar nicht, dass sie da waren. Und habe dann mit der niederen Auswahl, glaube ich, gegen Bayern gespielt, ganz gut gehalten. Und so kam ich erst in den Fokus der Trainer, wo ich dann ein Angebot bekam von Tusem Essen, die dann 79 in die Bundesliga aufstiegen. Ich war vorher noch als Fan gucken ich war mir gar nicht bewusst, dass ich dann drei Monate später in der Bundesliga spielen würde, als sie ihre Aufstiegsspiele hatten. Es war auch ein bisschen Glück dabei. Aber letztendlich, um auf die Frage zurückzukommen, 21 Jahre Tuse im Essen, das habe ich mir nicht vorstellen können. Und es wären sicherlich nur ein, zwei Jahre mehr gewesen. Hätte ich nicht mit dem Präsidenten einen leichten Krach gehabt. Aber wie gesagt, 21 Jahre bei einem Verein, das war schon sehr viel. Aber ich habe mich hier immer wohlgefühlt als Ruhrpädler, gerade in Essen. Deswegen habe ich nie ernsthaft, bis auf ein Angebot vom FC Barcelona, das ich 86 oder 87 Mal bekam, ernsthaft über einen Vereinswechsel nachgedacht.
0: Da werde ich gleich nochmal nachfragen, was diesen möglichen Vereinswechsel angeht. Das finde ich doch sehr spannend. Dazu habe ich mal gar keine Informationen gefunden. Aber ich habe auch relativ wenig Informationen, was die ersten Jahre bei Tusem angeht. Hast du sofort viel gespielt? Habt ihr euch direkt in der Bundesliga etabliert? Wie waren diese ersten Jahre beim Tusem?
1: Ja, der Verein hat sich von Anfang an als Aufsteiger etabliert. Wir sind, glaube ich, im ersten Jahr Fünfter geworden. Ich nicht. Ich musste viel arbeiten. Also ich hatte im ersten Jahr den Dieter Bartke vor mir. Ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist, dieser 2,16 Meter Riese. Es war damals der dritte, vierte Torwart in Deutschland. Auch national spielten nicht so viele Länderspiele. Aber er war im erweiterten Kader der Nationalmannschaft. Und der war zu dem Zeitpunkt deutlich besser als ich. Also er hat viel mehr Bälle gehalten. Und ich kam aus der Landesliga in die Bundesliga. Ich habe in der siebten Liga gespielt und habe in der ersten Liga gespielt. Ich habe nie woanders gespielt. Und für mich war der Sprung unglaublich groß. Aber durch viel Training und so weiter bin ich dann schon im zweiten Jahr die Nummer eins geworden, weil Dieter Bartke sich nach Göppingen orientiert hat. Nicht ganz unfreiwillig, glaube ich. Und habe dann in der Zeit extrem viel trainiert, auch Sonderschichten gemacht. Mit meinem damaligen Trainer HD Schmitz, der Lehrer in Duisburg war. Und habe dadurch natürlich eine Entwicklung genommen, die ich mir bis vor einem Jahr gar nicht vorstellen konnte. Und habe dann das große Glück gehabt im ersten Spiel, in also so 80, 81, glaube ich war es, in Großwaldstadt, die damals als unschlagbar gehalten, deutscher Meister waren, Europapokalsieger Landesmeister, ja heute Champions League. Und die dann, glaube ich, 104 zu 0 Punkte hatten, zu dem Zeitpunkt hintereinander, in Heimspiel. Und hatte das große Glück in dem Spiel gegen den das war die halbe Weltmeistermannschaft zu spielen. Und wir gewannen da als erste Mannschaft im ersten Bundesligaspiel. Und dadurch bekam ich einen Schub. Wir gewannen da, glaube ich, mit fünfterem Unterschied, sensationell. Und von da an ging es dann gleich auf. Und das ist eine Entwicklung, man muss dann weiterarbeiten. Ich bin dann relativ schnell auch Nationalspieler geworden. Und ja dadurch bin ich überhaupt Richtung Bundesliga und Nationalmannschaft gekommen. Durch dieses eine Spiel und das Training vorher habe ich dann die 21 Jahre dann bei Thesen gespielt.
0: Ich finde das erstaunlich, auch Andreas Thiel hat das nämlich gesagt, wie viel Glück und Zufall eine Rolle spielen, wenn man eine sportliche Top-Karriere hinlegen will. Das ist ja bei dir anscheinend jetzt auch der Fall gewesen, so ein Spiel und dann dreht sich auf einmal alles.
1: Ja, das waren mehrere Zufälle. Wie gesagt, wir hatten einen Lehrgang, ich hatte die Handballkarriere eigentlich schon abgeschrieben, weil aus der Landesliga, ich hatte bei meinem Ex-Verein TV Oppum, wie gesagt Regionalliga-Verein, nicht die Chance, in die erste Mannschaft zu kommen. Da spielte mein Bruder und Joost Michael Vogel, der dann nach Gummersbach gegangen ist. Und wir hatten noch einen Teuter, der auch noch über mir stand. Das heißt, ich war da dritter, vierter, fünfter Mann. Und durch dieses Spiel im Leistungszentrum Essen, ich kam zwar aus Krefeld, aber die Lehrgänge haben von der niederen Auswahl immer in Essen stattgefunden, hatte ich dann die Chance, mich noch mal zu zeigen. Und an dem Tag hatte ich dann auch mal Glückstag. Klar, ich habe dann gut gehalten. Und kam dann in den Fokus. Und da gab es mehrere Zufälle. Der zweite Torwart von Thusem Essen, als sie aufgestiegen waren, hat sich dann beruflich Richtung, glaube ich, Osnabrück verändert. So hatten die mich als Kader. Aber ich war gerade im zweiten Jahr, wurde ich angekündigt, als die Achillesferse von Thusem Essen, als starker Aufsteiger, Fünfter geworden. Dann im zweiten Jahr war ich eigentlich, die Torwartposition mit meinem Bruder war die Achillesferse. Das erfreut einen nicht, wenn man das in der Zeitung lesen muss. Aber durch viel Arbeit und durch viel Glück, durch dieses Spiel in Großwaldstadt, bin ich steil nach oben gegangen und wir hatten dann zehn zu, wir waren Tabellenführer der Bundesliga und ich machte fünf gute Spiele hintereinander. Dann gab es natürlich auch Tiefs, aber die konnte man dann durch die guten Spiele, die man vor hatte, die konnte man dann im Prinzip kompensieren. Anders als bei Andi Thiel, der schon einen großartigen Torwart neben sich hatte, wo er mal bei einem schlechten Tag ausgewechselt wurde und immerhin Rudi Rauer Weltmeister '78 noch hatte, hatte ich eigentlich keinen. Ich musste von vornherein schon Leistung bringen, um das wöchentlich, Gott sei Dank, immer noch einmal die Woche ein Spiel am Wochenende, das zu zeigen, dass ich Bundesliga-reif bin. Das war schon ein enormer Druck, aber dem habe ich dann irgendwann standgehalten. Hatte dann auch schwächere Perioden, Phasen, aber letztendlich ist es dann so gekommen, dass ich 21 Jahre Dus im Essen und auch, was ich, 15, 16 Jahre Nationalmannschaft gespielt habe.
0: Das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum, das sind, Zahlen, die heute so fast kaum noch möglich sind. Also Jakob Heinel hat ewig bei der SG Flensburg handewitt gespielt, aber da fällt mir spontan jetzt kein anderer Spieler ein, bei dem das so ein langer Zeitraum gewesen ist. Wann hast du gemerkt, dass Tusem Essen eine Mannschaft werden kann, die vielleicht mehr als um den fünften Platz spielt? Das habe
1: ich gemerkt. Wir waren in einer Saison 83, 84, da hatten wir wirklich ein Tief und da sind wir nur mit einem Punkt Vorsprung nicht abgestiegen. Und dann kam Petra Ivanescu, ein absoluter Profi, und der hat uns richtig lange gemacht. Der hat uns also wirklich durch die Halle gescheucht. Wir hatten früher drei, viermal Mal die Woche Training, das hat sich dann allerdings geändert. Aber es war nicht nur der Trainingsumfang, die Intensität wurde auch in den Einheiten viel größer. Ich habe dem extrem viel zu verdanken. Und er hat uns eine professionelle Einstellung gegeben. Wir waren also fast die gleiche Mannschaft, die alten Säcke, die jetzt zuhören, die das hören, die werden das wissen. Wir waren schon damals mit Happe und Krebs und Fratz, als wir fast abgestiegen waren, aber mit der fast gleichen Mannschaft und nahezu gleichen Mannschaft, waren wir drauf und dran, ein oder zwei Jahre später deutscher Meister zu werden. Das hat dann irgendwann 84, 85 nicht ganz geklappt, weil wir in Schwabing verloren haben. Ein Spiel sind wir, glaube ich, punktgleich Zweiter geworden und sind dann, glaube ich, 86 das erste Mal Meister geworden. Und dann waren wir souverän, wir waren so eingespielt und stark, gerade über die Abwehr. Vorne hatten wir dann Frazer, Reichte und Gisterson, ja, Alfred war ja auch bei uns in der Mannschaft. Und dann waren wir so stark, dass wir im zweiten Jahr 87 schon zur Halbzeit, also zur Hinrunde wussten, dass wir Deutschlandmeister da hatten, wir, glaube ich, schon zehn Punkte Vorsprung. Aber es war eine Entwicklung, glaube ich, die wir Petre Vernescu zu verdanken hatten, weil er uns, das war ein Sauhaufen vorher, das waren alles gute Jungs, die konnten noch Handball spielen, aber da fehlte Disziplin da fehlte die Einstellung, die professionelle Einstellung. Und die hat er uns eingebläut. Und wir haben halt viel gearbeitet. Und dadurch sind wir eigentlich die Mannschaft der 80er-Jahre geworden. Die zweite Hälfte der 80er-Jahre. Da waren wir, glaube ich, die Nummer eins in Deutschland.
0: Lass uns ein bisschen länger sprechen über Petri Ivanescu Auch da findet man nicht so viele Informationen. Er war zweimal Weltmeister als Spieler. Also nicht irgendwer. Also der wusste ganz genau, was er euch da sagt. Habt ihr das denn sofort angenommen? Beziehungsweise... War das damals überhaupt möglich zu sagen, nur wir haben da gar keine Lust drauf? Ihr hättet ja auch der Saufen bleiben können, der ihr gewesen seid.
1: Naja, wir haben ja ohnehin immer viel trainiert und wenn du Sportler bist, willst du nach oben kommen. Und wir haben schon die Chance gesehen durch so einen Mann, das war ja kein unbeschriebenes Blatt, der ist mit Gummersbach Europapokalsieger, Landesmeister, Deutscher Meister ohnehin geworden, er hat dann den Weg von Gummersbach nach Essen genommen. Und wir wussten, Petri Vinescu ist einer der besten Trainer der Welt und wenn wir was erreichen wollen, dann sollten wir ihm schon zuhören, das haben wir auch gemacht. Er war extrem anstrengend und er hat ja auch nur zwei oder drei Jahre bei uns gearbeitet, weil dann bist du auch wahnsinnig geworden, weil es gab nur Handball. Und wir waren junge Leute. Aber die ersten Jahre, die hat er uns erstmal gezeigt, wie es geht, nach oben zu kommen. Und das haben wir eindeutig, Petri und nach der ersten Deutschen Meisterschaft hat sich der Verein für mich immer noch unverständlich von ihm getrennt. Und er ist als Deutscher Meister entlassen worden. Ne? Das ist unfassbar. Er war drei Jahre bei uns, aber diese Einstellung die uns drei Jahre eingebläut hat und wie er trainiert hat, die hat uns geprägt über Jahre. Auch die Trainer, die danach kommen, haben partizipiert durch die Trainingsmethoden von Petri Vanesco. Das war schon großartig. Also die tägliche Arbeit war extrem anstrengend. Absolute Disziplin. Es war nicht mehr so, dass wir irgendwelchen Kneipen gehen konnten. Also wir mussten dann schon vorsichtig sein. Wir mussten schon die Einstellung zum Sport bringen. Wir sind auch dafür bezahlt worden, klar. Das sind wir vorher auch. Aber wir haben dann gesehen, dass es auch was bringt, dass das funktioniert, dass wir wirklich eine starke Mannschaft sind und dass wir das nur gemeinsam schaffen können. Und das hat er uns eingebläut und dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Und diese Einstellung hat sich dann über, sag ich mal, über die Karriere komplett gehalten.
0: Ich finde das enorm spannend, auch über solche Persönlichkeiten zu sprechen, weil man halt nicht täglich die Möglichkeit hat, das zu tun oder vielleicht mal das ein oder andere Interview im Internet zu finden. Du hast gerade gesagt, er war nur drei Jahre da und ist dann als deutscher Meister auch entlassen worden. Du hast aber auch gesagt, dass er sehr, sehr anstrengend war, weil es nur Handball gab. Du hast aber nicht das Gefühl, dass du in den Jahren ein bisschen was verpasst hast, weil dann war das Bierchen in der Kabine danach vielleicht nicht mehr möglich?
1: Das Bierchen in der Kabine, da musste man schon aufpassen. Wir haben immer Bierchen getrunken heimlich, das ist ganz klar. Er hat auch nicht verboten, Bier zu trinken. Aber wie gesagt, wenn du zwei Einheiten am Tag hast, vier Stunden volles Programm, und du, sag ich mal, vier Stunden nicht mehr weißt, wo der Hallenausgang ist, dann überlegst du dir ganz genau, was du abends machst. Wenn du um 10 Uhr wieder in der Halle stehen musst und du weißt genau, das ist kein Spaß, dann wirst du disziplinierter. Wenn du was erreichen willst, sonst wirst du aussortiert. Ja, er war extrem anstrengend, weil er das auch gefordert hat. Er hat von dir gefordert, diese Einstellung zum Sport zu haben. Und er kam natürlich aus dem ehemaligen Ostblock aus Rumänien als zweimaliger Weltmeister als Torschütz und König der Weltmeisterschaft. Er wusste schon, wovon er spricht. Und das war anstrengend. Und ich glaube, dass das auch nicht über fünf, sechs, sieben, zehn Jahre hätte gut gehen können. Klar hast du als Spitzensportler die Frage, hast du irgendwas verpasst? Klar, verpasst du Sachen. Du musst ja mal das Positive und Negative sehen. Klar, meine Kumpels, die ich in Krefeld hatte, hier in Essen, die sind im Sommer in Urlaub gefahren und ich war in irgendeiner Sportschule. Dadurch hast du dann natürlich auch schöne Sachen verpasst. Wenn die gesagt haben, komm, wir packen die Sachen, wir fahren irgendwo hin, nach Mallorca oder was ich, egal wohin, wir machen uns ein paar schöne Tage, das war bei uns nicht der Fall. Klar hatten wir im Sommer mal Urlaub, aber du hast natürlich auch schöne Seiten gehabt, dass du Erfolge hattest, dass du bekannt wurdest. Du musst nur das Positive und Negative miteinander abwägen und da hat das Positive sicherlich bewogen Aber es war teilweise, hast du auch dran gedacht, sind die Jungs irgendwo machen Spaß und du hängst in irgendeiner Sportschule.
0: Aber das ist eben das Los eines Spitzensportlers. Ne? Ich könnte mir schlimmere Lose vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe ja hier die Liste und da stehen viele tolle Erfolge drauf. Mehrfach an Weltmeisterschaften teilgenommen, eben die deutschen Meisterschaften gewonnen mit Tusem Essen, DHB-Pokal. Und was ich sehr, sehr interessant finde, und da kannst du gerne ein bisschen länger ausholen, 1988 finale Europapokal der Landesmeister gegen ZSKA Moskau. Mit drei gewonnen, 18 15. Und mit drei verloren, 18, 21. Habe ich das jetzt richtig im Kopf?
1: Da war Andersrum, wir haben in Moskau 15, 18 verloren. Das hätten wir schon nicht verlieren dürfen. Da haben wir eine desaströse Angriffsleistung geboten. Moskau war die beste Mannschaft. Also neben uns, Minsk, es gab so drei, vier Mannschaften. Sabac zu der Zeit. Heute alles im Internet zu legen. Damals, die Zeit, die ist im Internet noch nicht präsent. Wir hätten das Spiel klar gewinnen müssen. Wir waren klar auch die bessere Mannschaft. Wir verloren 18-15, was eine gute Ausgangsposition in Moskau war und führen zur Halbzeit, glaube ich, 13-5 gegen ZSKA Moskau. Das war praktisch die Weltmeistermannschaft der Nationalmannschaft. Und führten, ich glaube, anderthalb Minuten vor Schluss mit 21-16 und sind im Ballbesitz und hauen zweimal den Ball aufs so. Tor. Ich bin mal wahnsinnig geworden. Das war, eine, auf Deutsch gesagt, eine schöne Scheiße. Und hatten dann noch... Die geholfen zwei Gegenstöße, 21-18, aufgrund der weniger erzielten Auswärtstore, waren wir wegverfetzt. Aber wir hätten sogar noch das 22-18, die Entscheidung machen. Ich will auch keinen persönlichen Spiel, ich könnte jetzt einen Spieler nennen, der es versaut hat. Ich weiß es bis heute. Aber es ist halt so, er hat es nicht extra gemacht, er wollte sich dann noch irgendwie ein paar Tore gut. Das Spiel war eigentlich schon gewonnen. Und das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Wenn du so kurz vor diesem Champions-League-Sieg bist und verschenkst es, ne? Dann bist du doof. Und an dem Punkt und an dem Tag waren wir doof. Das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Wir haben es zwar mit drei Toren gewonnen, aber wir sind Hinspiel mit drei Toren, aber wir haben in Moskau eben noch 15 Tore geworfen und die haben in Essen 18 Tore geworfen. Letztendlich war es unentschieden, aber aufgrund der weniger erzielten Auswärtstore waren wir Zweiter. Wir sind dann ein Jahr später Europapokalsieger geworden, aber der Pokalsieger gegen Kretey hatten öfter die Chance, den Landesmeistercup zu gewinnen, mit unglücklichen Niederlagen in Minsk mit einem Tor. Spiel unentschieden, da mit einem verloren in der letzten Sekunde, aber das ist halt im Sport so. Und hin, ich ich habe auch sag ich mal, ein paar Verletzungen, aber da können wir später zu kommen. Ich habe ein paar Weltmeisterschaften gespielt, aber ich hätte auch Olympische Spiele spielen können. Aber ich habe mich immer ein oder zwei Wochen vorher verletzt. also es war schade, aber es ist halt so. Trotzdem musste immer wieder aufstehen. der neue Ziele entdecken, ich leide da nicht drunter, also habe schon genug erreicht.
0: Vielleicht kannst du das gerne noch ein bisschen ausführen. Diese Schlussphase, wenn du sagst, ihr wart in Ballbesitz, ihr hättet das eigentlich runterspielen können und nun ist es ja auch damals so gewesen, Tempospiel gab es nicht so in dem Maße, wie es das heute gibt. Das heißt, wenn man da lange ausspielt, wird wahrscheinlich auch der Arm der Schiedsrichter nicht so schnell hochgehen, keiner wird da irgendwie denken, die spielen nur auf Zeit und so weiter und dann trotzdem gibt man das so aus der Hand. Wie war denn das Verhältnis zu diesem Mitspieler dann danach? Ja, eigentlich war das
1: Verhältnis sehr gut, aber... Ja, ja, der hat sich schon was anhören müssen, das ist überhaupt keine Frage, weil wie du richtig sagst, wir hätten das ausspielen können. Das hätte in jeder Verbandsligist hingekriegt. Aber wenn du dann undiszipliniert aufs Tor wirfst, unmotiviert, nicht unmotiviert, nicht motiviert war, bis in die Haarspitzen. Aber das Ding war durch. Dann, aber das ist 30 Jahre her. Ja, also es ist ärgerlich, aber es ist dann eben so passiert. Ein Jahr später haben wir es dann revidiert, zwar im anderen Pokal, aber das darf nicht passieren. Ich meine, es ist anderen Spielern auch passiert. Ich habe es selber gesehen. Also Essen-Magdeburg-Europapokal 2005. Der große Spezialist, auch ein Kumpel von mir, den ich sehr schätze, auch als Kommentator, Kretsche. magdeburg das Hinspiel, glaube ich, mit sieben. Ich habe das Spiel selber gesehen, obwohl ich Geschäftsführer in Gummersbach war. Bin dann nach Oberhausen gefahren. Und da war das Rückspiel. Und der Kretsche hätte das Spiel auch spielen können. Ballert der fünf Sekunden, obwohl die mit acht Toren führten. Ich glaube auch aufgrund der... Auswärtstore. hämmerte das Ding plötzlich unmotiviert von links außen, über Kopf, vor's Netz, also Außennetz, Gegenstoß, letzte Sekunde, Torgo Warnhof, Veliki der Verschlorbene, bumm, war das Ding durch. So, Spieler machen auch schon mal Fehler, wo danach, der wird jetzt auch sagen, mein Gott wie bescheuert war ich eigentlich, wie kann man da aufs Tor werfen? Es waren noch sieben oder acht Sekunden, der hätte den Ball zu seinem eigenen Torwart werfen können, dann wäre es durch gewesen, aber macht er, er wirft aufs Tor, trifft das Tor nicht, der geht ans Netz, ich glaube, Grischard Hannawald holt den Ball in der letzten Sekunde. Das hat mich natürlich gefreut, weil Essen er Europapokalsieger wurde. Aber selbst große Spieler wie Kretsche machen solche Fehler. Ne? Das ist so. Fehler habe ich auch gemacht. Ich glaube, aber so einen Blödsinn habe ich nicht gemacht.
0: Ja, das ist natürlich auf der Torhüterposition dann auch ein bisschen schwieriger. Ja, sehr interessant. Ein Jahr später dann der Sieg im Europapokal. Der Pokalsieger 1994 nochmal den Euro-City Cup gewonnen, auch wenn der natürlich nicht die ganz hohe Bedeutung hatte wie die anderen Pokale. Aber trotzdem ist ein Europapokalsieg. Ihr hattet damals auch eine verflucht gute Mannschaft. Das war ja nicht nur Scholle-Fratz oder Piet Krebs. Gislasson hast du schon erwähnt. Michael Kellmann aus Finnland hat bei ja, euch gespielt. Also kam ein bisschen später, aber überragender Spieler auch, ne, muss überragender
1: man sagen. Spieler. Er war kein überragender Spieler mehr, als er zu uns kam. Er war ein überragender Spieler, keine Frage. Er hatte die falsche Staatsbürgerschaft. Nicht, weil er Finne war, sondern er war international nicht vertreten mit den Nationalmannschaften. Aber er war Weltklasse-Spieler, Aber nicht mehr zu der Zeit, wo er zu uns kam. Da war der Zenit überschritten. Er war immer noch gut, aber kein überragender Spieler mehr. Das war zur Zeit, wo er in Waller-Massenheim gespielt hat. Da war er wirklich ein überragender Spieler. Und die Zeit ab der 90er Jahre, auch wenn 1994 nochmal der Euro City Cup kam, wie der damals hieß, oder eher F-Pokal. Da war es bei Tuse mal nicht vorbei. Da, war, da waren wir fünfter, sechster, aber keinen mehr interessiert. Die Halle war nicht mehr so voll. Da hat die Vereinsführung den Anschluss komplett verpasst und verpennt. Wir haben uns dann nicht mehr vernünftig ergänzt. Und Ich war trotzdem weiter hier, weil ich hier mein Umfeld hatte. Bin trotzdem in Essen geblieben. War auch schon ein bisschen älter. Aber das war nicht mehr die Erfolgsgeschichte. Der Ende der 80er Jahre war der Höhepunkt, Mitte, Ende der 80er Jahre. Und ab 90 ging es mit dem Tusam eigentlich back up. Auch wenn dann der ein oder andere Erfolg noch kam, mal einen Pokal sehe ich, mal diesen, das, aber kontinuierlich in der Bundesliga spitze zu sein, hat der Tusam ab 90 nicht mehr geschafft. Aber das lag nicht an, an, an den Spielern, das lag an der Vereinsführung, die den Anschluss komplett verpasst hat. Andere Vereine haben sich weiterentwickelt, wie Kiel, die wurden immer stärker. Klar, bei 10.000 Zuschauern, früher sieben, Da hast du auch völlig andere Einnahmen. Da musst du dich breiter aufstellen. Und da haben andere Vereine Tusemessen einfach überflügelt. Und das geht bis heute so. Das ist eben so. Wenn man dann irgendwann den Anschluss verpasst, diesen Stellenwert in der Stadt nicht mehr hat, wo die Gelder fließen, dann ist halt irgendwann die Zeit vorbei.
0: Und die ist bei Tusemessen leider vorbei. Die Krugerhalle war trotzdem sehr speziell, auch wenn sie nicht die Größe war und wenn sie nicht die Platzmöglichkeiten hatte, wie beispielsweise die Ostseehalle in, ja, in Kiel. Die, ja. ne?
1: also die, die Krugerhalle mit Zusatztribünen war die genauso groß wie die Ostseehalle. Zu dem Zeitpunkt, wo die Ostdehalle noch 7.000 Zuschauer fasste. Das wissen die meisten ja nicht mehr, weil die jetzt immer 10.250 haben. Aber die Große Halle war mit Zusatztribünen auch mit 7.000 gefüllt. Gegen Moskau zum Beispiel. Ich glaube, normale Sitzplätze waren es auch fast 6.000. Also wenn man attraktiven Sport bringt und das vernünftig vermarktet, die Kapazität war da. Man muss nur dann auch die Leistung bringen, dass die Leute auch kommen. Und wir hatten im Handballbereich im Ruhrgebiet eigentlich keine Konkurrenz. Also das hätte man besser machen können. Das haben andere Vereine dem Tusim dann vorgemacht oder uns. Das hätte man anders aufstellen müssen. Aber das war damals ein Verantwortlicher, der hat alles geführt und er hat gelassen, das läuft immer so weiter. Das ist aber nicht der Fall. Der Zuschauer ist ja dann, sagen wir, auch wie ein Verbraucher. Der geht dahin, wo es am meisten Spaß macht, wo der Erfolg ist. Und da sind Fehler gemacht worden. Das ist
0: schade und das zieht sich bis heute durch. Jetzt gucke ich hier mal auf meine Liste, da stehen so viele interessante Sachen noch drauf. Du hast eben angedeutet, Olympia hast du immer verpasst. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer ausführen, was da immer genau passiert ist, wann das passiert ist und was das auch mit dir als Sportler gemacht hat. Denn man arbeitet ja auch, wenn man weiß, man ist Teil der Nationalmannschaft, vier Jahre dafür, um bei den nächsten Olympischen Spielen vielleicht dabei zu sein. Ja, 1984
1: war es sicherlich das Verhältnis zum Bundestrainer, Simon Schogel. Das war nicht mein Freund, das wird er auch nie mehr werden. Ich kam einfach mit dem nicht klar. Das passte nicht. Und das war nicht aufgrund einer Verletzung, sondern er hat mich so aussortiert. Das muss man akzeptieren als Sportler. Das hat mich wahnsinnig geärgert, weil ich die Leistung auch gebracht habe. Ich bin davor, vor diesem Turnier noch bester Torwart bei der Jugoslawia-Trophäe. Da waren alle acht Mannschaften gewonnen. Er wird seine Gründe gehabt haben, aber vorsichtig Ausdruck, wir beide waren uns nie sympathisch. Ich konnte mit seinem Gehabe nichts anfangen. Dann war es 88, damals nicht qualifiziert. Und 92 war ich eigentlich erster Torwart in der Nationalmannschaft. war auch bester Torwart des vorolympischen Turniers. Da war nichts zählt, das war ein Jahr vorher. Dann habe ich mich im letzten Bundesligaspiel gegen Frankfurt-Oder, wir führten, glaube ich, zu Hause in der Guggenhalle mit 15 Toren Unterschied. Dadurch, bei der letzten Aktion habe ich mir einen Muskelabriss geholt, womit die Olympischen Spiele dann für mich erledigt war. Ja, und 96 war dann zu spät, das war dann unrealistisch. Aber es hat mich jetzt auch nicht... Olympische Spiele sind toll... Sind für jeden Sportler erstrebenswert. Ich sitze auch 14 Tage vorm Fernseher und gucke mir alle Olympischen Sportarten an. Aber es hat mich jetzt nicht so fertig gemacht. Vielleicht werden andere daran zerbrochen, aber dann habe ich mir neue Ziele gesetzt. Das habe ich relativ schnell gut überwunden, dass ich da nicht bei sein durfte. Ich hätte es gern gemacht, aber durch irgendwelche Umstände hat es nicht geklappt. Pech.
0: Das ist halt so im Leben eines Sportlers. Sehr schade auch für dich persönlich, dass die Europameisterschaft erst eingeführt wurde, als du eigentlich nicht mehr für die Nationalmannschaft gespielt hast. Ja, ich habe dann nochmal gespielt, Europameisterschaften, als Anni Thiel sich verletzt hat. Dann hat Arno
1: Ehret mich angerufen, weil ich war zurückgetreten. Und da war Arno Ehret Trainer, ist auch nicht mein Fall als Bundestrainer. Dann holt er mich und lässt mich dann, Jan Holpert, der noch nicht diese internationale Erfahrung hatte, nachher ein super Torwart geworden ist, meines Erachtens zu wenig spielen die Zuschauer schon auf die Barrikaden gehen und ich auch immer reinkam, aber dann hat mich immer viel zu spät reingelassen. Und das war bei der Europameisterschaft in, das war in Portugal. Die habe ich noch gespielt mit Kretsche, mit, mit den ganzen Jungs, als die dann eigentlich richtig gut wurden zu dem Zeitpunkt. Aber diese Europameisterschaft, die lief falsch. Das will ich jetzt nicht nur am Bundestrainer festmachen. Aber danach, nach 93 da gab es, ich glaube, dann kam Heiner Brand. Ich, weiß gar nicht, Heiner nee,
0: ja, ich, ich glaube, nicht. Heiner Brandt hat auf jeden Fall bei der Gut. EM 98 schon den Trainerposten in ja. Ich glaube, nach der verpassten WM-Qualifikation 97. Danach Trainer, hat
1: er mich nochmal geholt für zwei Qualifikationsspiele gegen Spanien. Hat Heiner mich nochmal nominiert. Qualifiziert, da habe ich noch gespielt. Beide Spiele in Spanien und zu Hause gegen Spanien. Und dann war es aber erledigt. Aber da wurden die Spieler, die Feldspieler wurden da deutlich besser. International. Weil zu meiner Zeit, waren die in der Bundesliga gut, auch die Deutschen. Sobald es international wurde, Länderspiele, ja, Länderspiele auch gut, also bei Großturnieren haben die alle versorgt. Nicht alle, ich will jetzt nicht einen Feind nach dem anderen machen. Aber die haben einfach großartige Spieler, die auch Handball spielen konnten, haben bei Großereignen keine Leistung mehr gebracht. Wir haben eine, C-, eine B-Weltmeisterschaft in Frankreich vorgebracht. Das war unfassbar, wie schlecht wirklich überragende Spieler spielen können. Also Jetzt nicht, weil ich Torwart bin, der Thiel und ich haben da gespielt, wir haben auch gut gehalten, aber wir hatten die Feldspieler haben nicht die Leistung geboten, die sie eigentlich hätten bringen müssen. Und das wurde danach deutlich besser. Ich habe die beneidet, die Torhüter, die danach kamen, nach Thiel und mir. Also da gab es richtig gute Spieler, Daniel Stephan, Kretschel. Und die haben auch die Leistung gebracht, wenn es drauf ankam. Das muss man fair, Markus Bauer, das waren alles Spieler. Florian Kermann, Trosten Janssen die jetzt gar nicht mal in der Bundesliga so auffällig waren, aber sobald die Nationalmannschaft spielt, haben die ihre Leistung gebracht. Und zu meiner Generation vielleicht haben wir die falschen Leute aufgestellt. Damals war zum Beispiel Tusem Essen viel stärker als die Nationalmannschaft. Kummersbach zu der Zeitpunkt auch. Aber da wurde gemischt und plötzlich brachten die keine Leistung mehr. Spieler, die in der Bundesliga wirklich gut waren, spielten in der Nationalmannschaft unterirdisch schlecht. Das war so. Warum auch immer. Wie kam mit dieser Belastung nicht klar. Ich weiß es nicht. Aber Jahrzehnte her und Deutschland ist jetzt auf einem Weg,
0: wo sie wieder an die Spitze kommen können, aber da können wir sicherlich später mal zu kommen. Ja, wenn ich mich jetzt zurückerinnere und du sagst, da haben einige die Leistung in der Nationalmannschaft nicht gebracht, beispielsweise auf der halbrechten Position hattet ihr einen Andreas Dörhöfer und einen Martin Schwalb. Ich weiß jetzt nicht, ob Dörhöfer so viele Länderspiele gemacht hat, aber beide zusammen, wenn ich mir das so überlege von der Qualität, die die hatten und schaue dann auch auf die Zahlen in der Bundesliga, dann denke ich mir, das war eine Position, da war der eigentlich Weltklasse besetzt waren wir auch schweiz will ich sogar ein bisschen ausnehmen Der hat auch
1: international ganz gut gespielt aber wir waren von der besetzung her, von der klasse her zur absoluten welt gehörend es gab vielleicht die russen waren besser die jugoslawen waren dort besser aber wir hätten schon um titel mitspielen können frankreich gab es damals in der form nicht in der stärke nicht aber wie gesagt wenn du die leistung nicht bringst zu dem zeitpunkt wo du da bist bei der weltmeisterschaft das hat sich ja durchgezogen bei den Spielen in Barcelona zum Beispiel, wo ich mich verletzt hatte. Im Nachhinein kann ich froh sein, dass ich da nicht mitgespielt habe. Das war ein Desaster. Ich war, glaube ich, Elfter geworden von zwölf Mannschaften. Und von der Klasse, von der individuellen Klasse der Spieler, würde durchaus eine Medaille mitspielen können. Nur wenn du, den, wenn du zu dem Zeitpunkt, wo es drauf ankommt, die Leistung nicht bringst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du leer ausgehst. Aber ich kann den Spielern auch, die einen kommen mit Druck klar. Und die anderen nicht. Wenn das Mikrofon aus ist, sage ich auch, wer da schlecht.
0: Ja, ich hätte jetzt gerne auch gewusst, wer dieser Spieler war in dem Europapokalfinale. Aber ich habe da so eine grobe Idee.
1: Ja, ist...
0: Der Handball der 80er Jahre, habe ich am Anfang gesagt, den finde ich unfassbar interessant. Was hat diesen Handball damals ausgemacht? Wurde da nur gekloppt, wie viele sagen? Es wurde auch viel gekloppt.
1: Warum sind wir deutscher Meister geworden? Wir haben eine unglaublich starke Abwehr mit Peter Krebs, mit Alfred Gissler, mit Thomas Happe vorne an. Insgesamt waren wir eine überragende Abwehrleistung. Heute die ersten zehn Minuten hätten wir alle die rote Karte. Das war so. Das war viel härter, das Spiel. Und ich habe dann auch gesagt, obwohl viele Mitspieler, mit denen ich deutscher Meister geworden habe, ein bisschen böse auf mich waren, aber ich habe mit der Mannschaft, mit der wir 86 deutscher Meister geworden, würden wir heutzutage keinen Punkt mehr gewinnen. Da stehe ich auch zu. Das ist auch so. Aber es war natürlich viel härter. Hart ist das Spiel heute noch. Aber es wurde schon viel mehr gekloppt, ja klar. Und die hatten ja Angst, gegen uns zu spielen. Ich, meine, ich hätte auch nicht gegen Thomas Happe und Peter Krebs spielen wollen. Ne? Du bist da ja nicht ohne blaue Flecken runtergegangen. Heutzutage wird das geahndet, da bist du direkt weg. Peter Krebs, der wäre heute nach zwölf Minuten der bei jedem Spieler auf der Tribüne gewesen. Das ist eben so. Ich finde die Entwicklung jetzt positiv, weil das ist viel ansehnlicher, viel schneller. Trotzdem diesen Handball, wie du sagtest, der 80er Jahre. Wenn man Im Internet kann man sich noch mal so Filme über YouTube hochladen, ne? Das ist wie ein Fußball, das ist Standhandball. Ich denke immer an Vasile Stinga. Ist für mich immer noch der beste Handballer aller Zeiten. Das ist ein rumänischer Halblinker gewesen. Da habe ich jetzt mal ein Spiel gesehen, auf Video, der bewegt sich gar nicht. Der hatte eine unglaubliche Sprungkraft, eine ungeheure Wurfkraft, auch in der Luft. Aber es war Standhandball. Das ist genau wie im Fußball, wenn man sich 66 die Fußball-Weltmeisterschaft in England anguckt, die spielt sich den Ball aus 20 Metern zu. Aber es bewegt sich immer nur derjenige, der, der den Ball hat. Und das ist eine völlig andere Entwicklung im Handball. Das ist viel athletischer geworden, viel schneller. Deswegen hätten wir mit solchen Mannschaften war ein unterschiedlicher Sport. Das kann man nicht mehr vergleichen.
0: Würdest du denn gerne heute nochmal mit 25 Jahren in der Bundesliga spielen? Ja, also ich sage
1: mal, das am wenigsten hat es für die Torhüter geändert. Das Einzige, das eben, als ich angefangen habe in der Bundesliga die Spiele gehabt da war es sicherlich so, dass du einzelne Positionen, da musstest du aufpassen. Aber es war nicht so, dass alle einzelnen Positionen top besetzt waren. Selbst Klasse-Mannschaften, Großwaldstadt oder Gummersbach. Du hattest immer, vorher war dir klar, dass der Außen vielleicht mal nicht so stark ist. Die Leute heute haben das Problem, dass alle Spieler, selbst die Halben, wenn die durchbrechen, Dreher können, Leger können. Die können alles. Und früher war es so, die haben einfach gerade geworfen. Und dann gab es natürlich noch einen Fratz, der dann mal einen Dreher machte, ja. ein paar Russen konnten, ein paar Dreher. Der Unterschied ist sicherlich, dass jetzt jeder einzelne Spieler so eine individuelle Klasse hat in der Bundesliga, dass der von jeder Position aus nahezu ein Tor machen kann oder dich von außen auch verarschen kann mit dem Lega-Heber. Und das gab es früher nicht, diese Ausgeglichenheit. Du konntest dich früher auf ein Spiel als Dort besser vorbereiten, weil du genau wusstest, ja, der rechts außen der kann kein Dreher, der schießt entweder lang oder kurz, volles Programm. Aber du musst es nicht Angst, dass er den Ball durch die Beine legt oder am Kopf vorbei legt oder Andrea macht, links und rechts am Tor vorbei. Das sind so Sachen, die gab's nicht. Es gab Ausnahmespieler, Karl Scherkewitsch, den wird wahrscheinlich kein Mensch mehr kennen, der ist Weltmeister 82 geworden. Die erste Szene werde ich im Leben nie vergessen. Das war junioren Weltmeisterschaft 1979 in Dänemark. Da war Andi Thiel und ich, die Torhüter und Sigi Roch. Und wir hatten bis dato noch nie einen Dreher gesehen. So. Und dann spielten wir gegen Russland, wir waren hoffnungslos unterlegen mit unserer Truppe, verloren noch haus hoch und ich saß auf der Tribüne. Und der Kaschakiewicz geht außen vorbei, führt noch schon haus hoch, da hat er wohl die Erlaubnis vom Trainer mal so ein Ding zu machen. Und Andi Thiel dreht sich um und guckt auf den Boden und macht so, was er ja mit dem Boden passiert wäre, weil er den Ball gedreht hat. Wir hatten das noch nie gesehen. Wir lagen auf dem Boden Lachen nachher, weil das hatten wir noch nie gesehen und er dreht den Ball und Thiel guckt so also der stand im Tor und der macht gar keine Reaktion. Und der denkt, wo wirft er den Ball denn hin? Ne? Und der Ball drehte sich dann ins Tor. Und dann hat er, an die Tila gibt es eine Aufnahme noch von, als wir dann im Angriff sind, der hat gedacht, da werden Fehler im Boden. Der hat dann so auf den Boden <lacht> gesagt, was ist denn mit dem Ball passiert? Und das war eine Ausnahme, Kai Shekiewicz, der konnte das als allererster. Es gab einen Rumänen, der machte das mit zwei Händen, den Dreher, Volnea hieß der. Und Kiewicz war der Erste, der den Dreher machte. Und der hat den ersten Dreher gegen uns gemacht. Und wir wussten gar nicht, was er damit veranstalten wollte. Aber der Ball war drin. Ne? Das ist so eine Anekdote, Muss man Thiel nachfragt. Was <lacht> Aber heutzutage kann das jeder. Ich meine, das ist 30 Jahre her. Ne?
0: Heutzutage dreht ja jeder einzelne Spieler den Ball um die Ohren. Ne? Das ist halt so. Das ist eine Entwicklung im Sport. Wo du Jochen Fratz jetzt nochmal erwähnt hast. Also den hätte ich natürlich auch sehr gerne getroffen, aber leider geht es ihm gesundheitlich ja nicht so gut. Ich weiß gar nicht, wie, jetzt habe ich länger nicht mit ihm gesprochen, ich weiß gar nicht, wie es im Moment,
1: ich habe jetzt gehört, dass es ihm nicht so gut geht, MS hat er ja. Ne? Wir haben einen Stammtisch mit alten Kollegen, Frank Ahrens sagt vielleicht auch noch was, der ist auch jeden Dienstagabend haben wir Stammtisch. Wir wollten ihn eigentlich mal besuchen, aber dann habe ich, ich hab, wir haben ja kurz miteinander gesprochen, da habe ich mit ihm telefoniert, da ich spiele auch Golf oder irgendwas, ich kann keine 50 Meter laufen. Stand der Dinge, die ich jetzt weiß, aber das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her. Ja. Schade, aber Jochen war von der Klasse her für mich einer der besten Handballer, die es hier gab. Weil er damals schon unfassbare Wurfkraft und Technik hatte mit Dreher, mit einem drum, also ein perfekter Handballer. Sicherlich auch sein Problem in entscheidenden Phasen schon mal abzutauchen und nicht die Leistung zu bringen, die er hätte bringen können. Das war Jochen Fraths Nachteil. So international hat er eigentlich nicht die Leistung gebracht, die er hätte bringen können. Was sie wahrscheinlich auch ärgert, wir sind Europapokalsieger geworden, 89, da hat Erasmus ein 17-Tore in beiden Spielen gemacht und Scholle, glaube ich, gar keins.
0: Aber war er denn so herausragend talentiert? Weil er konnte ja diesen Dreher, den fast gar keiner genau. konnte.
1: Jochen zwar war herausragend talentiert, verbunden mit sehr viel Arbeit, aber schon in Cuxhaven, wo er herkommt. Der war schon super, als er zu uns kam, hat er natürlich weiter trainiert. Und Ivanesco hatte diese Puppen erfunden, diese Abwehrspieler. Und da waren so Lücken zwischen. Da konnte Jochen Frat mit 140 Stundenkilometer durchwerfen. Ich habe das ja nicht geschafft, da durchzuwerfen. Na gut, ich war auch nur Torwart. Aber kaum ein Spieler. Und er konnte das 20 Mal hintereinander, ne? mit einer unglaublichen Wurfkraft, durch diese Dinger durchschießen. Und das hat nicht nur mit Arbeit zu tun, das hat auch mit großem Talent zu tun. Und er war schon unglaublich talentiert. dann mit seinem körperlichen Vorteil, er hatte eine unglaubliche Kraft. Also er war schon vom Talent und von der Klasse einer der besten Handballer aller Zeiten. Er hat es nicht in der Folge umsetzen können, leider. Da hätte im international noch viel mehr machen können.
0: Also war das auch der talentierteste Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast?
1: Will ich nicht sagen. Also einer der talentiert. Ich habe hab ja auch international mit Erhard Wunderlich gespielt. Ne? Sicherlich auch nicht mein bester Freund. Aber der war auch schon unglaublich talentiert und gut. Ne? Und Erhard Wunderlich war einer, der. Es waren zwei unterschiedliche Positionen. Er hat Wunderlich hatte noch diese unglaubliche Wurfkraft, Sprungkraft, aber auch dieses Auge für den Mitspieler. Das hat er auch noch. Also da kam schon einiges zusammen, den würde ich sogar noch ein Deut höher stellen.
0: Bevor ich das vergesse, weil Erhard Wunderlich hat ja ein Jahr in Barcelona gespielt. Genau. Das wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Du hast am Anfang des Gesprächs angedeutet, du bist lange beim Tusen geblieben. Das einzige Mal, als du wirklich überlegt hast, wegzugehen war ein Angebot des FC Barcelona. Wie kam das dazu? Haben die dich irgendwie auf einem Turnier mal angesprochen? Oder sind die nach Deutschland gekommen, um mit dir zu sprechen? Weil auch das habe ich mit Andreas Thiel besprochen, so Wechsel damals. Da gab es keine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail. Nee, die haben mich angerufen. Das war nach der Weltmeisterschaft 86, die für mich gut gelaufen war.
1: Da habe ich viele Spiele gemacht. Und dann kam ein Anruf vom FC Barcelona. Ja, ich hätte es gemacht. Das Problem für mich war nur, ich war gerade in dieser Mannschaft 2 Essen, mit der ich ja schon fünf Jahre, sechs Jahre Bundesliga spielte, Deutscher Meister geworden. Das erste Mal. Und da hatten wir uns gefunden und waren eine super Truppe. Wir waren damals, glaube ich, stärker als Barcelona. Oder zumindest gleichwertig. Und da habe ich lange überlegt.
0: Es war auch finanziell für mich ein viel anderer
1: Rahmen als in Essen.
0: Da muss ich kurz unterbrechen. Bedeutet das, du gehst den Schritt nach Barcelona und wenn du dann in Barcelona deine Karriere beendest... Musst du danach nichts mehr machen? Ich glaube, dass bei
1: den Summen, er wunderlich, war ja in Barcelona. Und wenn er vernünftig sein Geld verwaltet hätte, das waren ja damals Beträge. Ich glaube, er hat alleine mehr verdient, als wir in Barthusen und Essen zusammen. Wenn die Zahlen so stimmten, die man so hörte, wenn er das vernünftig verwaltet war es damals für ihn, er war natürlich ein ausnahme spieler Also das war ja nicht der Schnitt der Bundesligaspieler, was der bekommen hat wenn der das vernünftig verwaltet hätte und diesen Vertrag auch ausgefüllt hätte, er ist ja irgendwie nur zwei Jahre daheim weh gehabt. Der war ja auch jetzt nicht derjenige, der da fließend Spanisch gelernt hat, was man natürlich machen muss als Voraussetzung, um da klarzukommen. zu damaligen Verhältnissen wäre er durch gewesen. Nur er hat, glaube ich, nach anderthalb Jahren keine Lust mehr gehabt, in Spanien rumzuspielen und ist dann, glaube ich, nach Schwabien gegangen. Da wird er auch gut verdient. Also du musst mit deinem Geld halt, was du da verdienst, auch klarkommen. Heutzutage verdienen die sicherlich mehr, aber ich glaube schon, dass ich auch in der Zeit mit einer der Bestverdiensten war. Egal, ob du das, ich da jetzt mit, nicht vergleichbar mit Fußball, aber du musst halt irgendwas aufbauen. Und wenn du halbwegs vernünftig und bescheiden lebst, hast du ja damals auch schon ein paar Euro verdienen können. Also D-Mark.
0: Aber tatsächlich, die Pesetos haben dich nicht so sehr gelockt, dass du gesagt hast, diese Mannschaft von Tusem, die verlasse ich jetzt, weil hier können wir vielleicht auch den Europapokal gewinnen, hier können wir noch ein paar Meisterschaften das war gewinnen. der entscheidende Grund, ja.
1: Der entscheidende Grund war, ich hätte dieses Angebot sicherlich ein Jahr vorher eins und danach angenommen, nur in dem Jahr. Also wenn du auf ein Ziel kämpfst, eine Spitzenmannschaft in Deutschland und Europa zu werden, und erreicht es 86. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir das geschafft haben, waren wir noch nicht deutscher Meister. Es war, die Weltmeisterschaft war in, in der Schweiz und das war im Februar wo ich das Angebot bekam. Auch über den Präsidenten erstmal von der Sekretärin. Ein Jahr später hätte ich das gemacht. Also auch im Nachhinein ärgere ich mich auch darüber, dass ich es nicht gemacht habe, das stimmt. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir drauf und dran, deutscher Meister, das war für uns das Allergrößte. Du kämpfst dahin und denkst, boah, du kannst deutscher Meister werden. Und dann habe ich letztendlich abgelehnt. Und damals war die Philosophie vom FC Barcelona, ob die noch heute so gilt, weiß ich nicht, dass du nur ein einziges Mal ein Angebot vom FC Bayern zu bekommen bekommst und keine zweite Chance bekommst. Die haben mich auch danach nie mehr angerufen, obwohl ich dann immer besser wurde. Zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht gemacht. Zu dem Zeitpunkt habe ich es auch nicht bereut. Im Nachhinein ist es schade, dass ich nicht ein Jahr vorher oder ein Jahr nachher dieses Angebot Dann hätte ich es gemacht. Dann wäre ich da hingegangen. Und hätte mich da, glaube ich, auch durchgesetzt. Weil das war zwar eine etwas einfachere Liga als, als hier, wo du ja immer kämpfen musstest. Da gab es drei, vier Topmannschaften. Und immer Historie stehen zu so haben, wir es beim FC Barcelona gespielt, haben wir wenig deutsche Spieler. Blackie Schwarzer, wunderlich. Aber da wird es auch schon eng. Ne? Also das war das einzige Mal, wo ich sagen muss, da hätte ich wechseln sollen. Ich hatte immer Angebote Flensburg überall, von allen Vereinen oder von vielen. Außer von Gummersbach,
0: komisch. Ja, da kommen ja. wir noch zu zum VfL. Gummersbach das ist auch ein Kapitel in deiner Handballkarriere. Ich glaube, Juri Knorr, der Sohn von Thomas Knorr, hatte gerade sein erstes Spiel in der Liga Asobal gemacht für den FC Barcelona. Oder oh, es war Janne Klein, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber einer von den beiden hat sein erstes Spiel gemacht für den FC Barcelona. Jetzt stehen hier noch vier Jahre VfL Gummersbach auf meinem Zettel. 2000, wie gesagt, ich bin dann Unfrieden hier von Thusemessen weg, weil ich verletzt
1: war. Was heißt denn Unfrieden? Unfrieden war einfach unterschiedliche Meinungen. Ich war verletzt, war zu einer Behandlung angemeldet, damit ich zum Rückrundenstart wieder fit wurde. Er hatte mich irgendwo verletzt am Arm, am Ellbogen, am ellerbogen war das. Und war dann in ärztlicher Behandlung. Und da war es Spielpause. Und wir hatten ein Testspiel in Hameln. Da sollte ich aber mit nicht spielen, sondern Autogramme geben. Da wie gesagt, man habt ihr eine Meise. Ich gebe da keine Autogramme, ich fahre in Hameln. Und da brechen ich meine medizinische Untersuchung in Düsseldorf, damit ich Autogramme in Hameln geben muss. Worauf dieser Streit eskalierte. Und der Präsident und ich kein Wort mehr miteinander gesprochen haben. Und das eskalierte, ich wurde irgendwann für der fahr zur Halle und durfte dann nicht mehr in die Halle rein, weil der beleidigt war. Und dann ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Und dann war ich auch vor Gericht mit dem Tusem, habe dann natürlich gewonnen. Totaler Blödsinn nach 21 Jahren. Aber das lag nur am Präsidenten, mit dem ich jetzt wieder ganz normal spreche, hab ich habe letzte Woche im Restaurant noch getroffen. Der hat dann die Zahlungen eingestellt. Das war aber jetzt nicht das eigentliche Thema. Das eigentliche Thema war, dass der mich aus der Halle ausgesperrt hat. Und dieser ehemalige Trainer Lommel hat dann vor Gericht behauptet, ich wäre gar nicht in der Halle gewesen. Ich hatte natürlich Zeugen, so doof war ich dann auch nicht. Ich fand es dann für den Verein peinlich, was man zusammen gemacht hat, dass ich nicht mehr in die Halle durfte. Ich war völlig, ich, ich hatte Glück, dass ich Leute dabei hatte. Ne? Ich komme da hin, komme zur Halle, Leistungszentrum. Dann sagt er, ich darf dich hier nicht reinlassen. Du musst dich erst bei Klaus Schaum entschuldigen. Ich sage, wofür, dass ich jetzt nicht nach Hameln gefahren bin? Und mich lieber in ärztliche Betreuung begeben habe, damit ich zum Rückruf. Ich sage, das ist doch totaler Blödsinn. Da hat er hat dann natürlich auch klanglos ja. vor Gericht verloren. Und hat dann gedacht, was machst du jetzt? Ne? Du bist ja ein alter Sack. Aber das, so willst du jetzt nicht aufhören. Ich wollte eigentlich aufhören nach der Saison. Bin dann nach Gummersbach gegangen und das habe ich nie bereut. Das war eine richtig schöne Zeit. Wir hatten jetzt nicht die Top-Mannschaft, Topspieler wie Jun und waren dann so im Mittelfeld. Aber ich war noch topfit und habe dann zwei tolle Jahre gehabt als Spieler noch. Ich mich da auch richtig schön feiern lassen. Es war richtig schön. Du kommst nach, nach 21 Jahren plötzlich zu deinem größten Konkurrenten, ne, VfL Gummersbach, bist dann Torwart. Und das war echt eine schöne Zeit. Und habe mich in Gummersbach eigentlich so vom Umfeld wohler gefühlt als in Essen. Aber das war schon sehr professionell hier. Und da, da gab es nur Handball in Gummersbach. Und hier hast du Fußball, Schalke, Dortmund, ne, hier im Ruhrpott. Und da dreht sich alles um Handball. Und hatte einen riesen Spaß und habe dann noch weitergearbeitet. Habe dann noch zwei Jahre gespielt, bis ich dann sieben Meter von Oleg Willicke gehalten habe. Da habe ich gedacht, der Arm fliegt mir aus der Kölner arena raus. Da war ich 40 Jahre alt. Ne? Also, da war es dann noch irgendwann gut. Und habe dann in Gummersbach ein bisschen weitergearbeitet. Ich werde diese Zeit aber nie bereuen. Die war echt toll. Das hat richtig Spaß gemacht. Und zumal ich auch noch körperlich topfit war. Und ich war jetzt nicht mehr der Stefan Hecker der 90er-Jahre und in der 80er-Jahre. Das ist sicherlich richtig. So fit kannst du nicht mehr sein. Aber gehörte immer noch zu den besseren Torhütern, glaube ich. Und habe dann das Sponsoring gemacht beim VFL, bin dann sogar Geschäftsführer geworden. Und das hat richtig Spaß gemacht. Da haben wir auch richtig was aufgebaut. Ne? Also das Sponsoring war mein Steckenpferd. Das lag ja brach beim VFL. Und das habe ich dann forciert. Mit Hilfe von anderen natürlich. Aber ich, ich habe das halt gemacht. Und statt an erster Stelle, das habe ich dann als Geschäftsführer auch noch gemacht. Und habe das dann... Glaube Ich von 20 Sponsoren oder 40 auf 200 hoch. Das war eine schöne Zeit. Wie gesagt, aber die Wurzeln hatte ich immer hier in Essen. Und es war auch kein Gedanke darüber, dass ich irgendwann nach Gummersbach ziehe und das Ganze als Rotpöttler nicht machen. Landschaftlich reizvoll, auch eine schöne, schöne Zeit, nette Leute. Aber die Wurzeln hätte ich da
0: nicht haben wollen. Wenn du jetzt siehst, was mit dem VfL Gummersbach passiert, also tolle neue Halle, alles fantastisch, aber sportlich sieht es nicht so gut aus. Tusem in der zweiten Liga zwar oben mit dabei, aber natürlich nicht mehr so stark präsent, wie das zu deiner aktiven Zeit gewesen ist. Tut dir da ein bisschen das Herz weh?
1: Absolut, weil es ist grundsätzlich liegt es daran, dass Fehler bei den Entscheidern liegen.
0: Das ist bei
1: Essen der Fall, das ist bei Gummersbach der Fall. Nicht, weil ich jetzt fehlerlos bin, aber es ist immer das Problem der, der Vorstände. Wie stelle ich mich auf? Wie lasse ich mich beraten? Bei allen Spitzenmannschaften. Ob das Rhein-Neckar-Löwen sind, Flensburg ist, ob das Kiel ist, sind Leute mit großem Fachwissen, die aber auch teilen können. Der eine ist für den Bereich zuständig. Es gibt einfach viel zu viele Eitelkeiten bei beiden Clubs. Und das ist der entscheidende Fehler. Man, Tusem Essen ist daran zugrunde gegangen, dass Klaus Schorn einzig und allein bestimmt hat. Der hat ja nachher, der hat sich ja nicht mal sportlich beraten lassen. Der kann keinen Ball weiter als fünf Meter werfen. Dann ist er zum Spielerberater gefragt und hat gefragt, welchen Spieler hast du noch? So geht das nicht. Das ist der gleiche Fall in Essen. Bei Tusem und in Gummersbach, ich bin jetzt aktuell nicht so informiert, wird da jetzt mal demnächst mal wieder hingehen, die Möglichkeiten bestehen. Die haben tolle Werbepartner, die habe ich alle geholt. Schwalbe jetzt zum Beispiel, die habe ich rangeholt. Die heißt Schwalbe Arena. Die habe ich akquiriert, dass die überhaupt da, da reingehen. Aber die haben auch keine Ahnung von Handball. Da muss einer sein, jetzt ist der Christoph Schindler, ist sportlicher Leiter, den kenne ich persönlich gar nicht. Vom Sehen, klar. Hallo sein. Aber dem kann man sicherlich keinen Vorwurf machen, weil die Mittel beschränkt sind. Da muss halt gucken, dass du neue Wege findest, um Geld reinzukriegen. Das geht nur über Sponsoring. Und das liegt scheinbar brach. Weil wenn ich die Fernsehaufzeichnungen, sind sie immer nur die gleichen Sponsoren, wie ich vor zehn Jahren verlassen habe. Und das ist schlecht. Da müssen neue Leute... Und da sagen die, das ist in Gummersbach nicht möglich. In Gummersbach gibt es riesen Konzerne. Ferchau. Da habe ich den Vater von Ferchau. Die haben 6.000 Mitarbeiter, ne? Die machen auch Sponsoring. Aber ich darf mir nicht zu so schade sein, ich habe den, glaube ich, 20 Mal auf der Straße angesprochen, den, Färchow, den Vater von Ferchow, der gar nichts mehr mit der Firma zu tun hatte. Beim 21. Mal habe ich den entnervt. Und dann hat er gesagt, okay, ich habe einen Termin gemacht. Und dann kriegten wir eine Audienz. Ich habe auch nicht jeden gekriegt. Bergische Achsen, auch eine riesen, -Fördung. ich meine jeden Tag 4.000 Achsen, den habe ich nie gekriegt, weil der alles für Wiedel macht, aber nichts für Gummers macht. Ja, man darf sich aber nicht zu so schade sein, mal auf die Nase zu fliegen. Das ist wie Klinkenputzen. Du musst immer die Leute anhauen, denen was erzählen. Du musst dann auch was für die Sponsoren tun. Also nicht nur zu sagen, gib Geld, du kriegst eine Werbebande. Bei großen Firmen wie Großkonzernen wie Ferchau oder Schwalbe, denen kann ich keinen Gefallen tun, dafür bin ich viel zu klein. Oder Münker, der da auch eine Riesenfirma hat. Die sind viel zu groß. Aber so mittelständige Unternehmen, über die du dann wieder an andere rankommst, da musst du was für tun. Da scheint keiner für zu zuständig zu sein. Er hatte ja sicher den Vorteil in Gummersbach, dass ich selber Handballer war, auch bekannter Handballer war. Dass ich den Leuten noch ein paar Geschichten aus dem Handball erzählen konnte. Aber du musst halt auch rausgehen. Ne? Und das machen die falsch. Das macht Gummersbach falsch und das macht Essen falsch. Und da ist scheinbar keiner für zuständig. Klar, wenn die einen Marketingleiter haben, das hat Tuse am Essen auch. Die haben so eine Mädel, die ist auch ganz lieb. Und die ist auch engagiert, aber die kennt keiner. Die kommt dann irgendwo hin. Und deswegen wird das begrenzt sein. Andere Vereine wie Kiel haben natürlich die Möglichkeit, durch ihre Halle, die haben schon, wenn die am Anfang der Saison sagen, das ist aber die einzige Mannschaft, vielleicht Flensburg noch ein bisschen, die sagen, okay, Kassensturz, die haben sechs Millionen in der Kasse, bevor das erste Spiel stattfindet, durch die Zuschauer an Dauerkarten. Aber ansonsten kannst du Handball, musst du raus. Ich habe dann einen neuen Aufsichtsrat bekommen in Gummersbach, Horstmann, der Geschäftsführer im ersten FC Köln war. hat sich ja viel leichter. vor. war auch mein Kumpel. Er ja, sagt, das kriegen wir schon hin. Da sag ich, du, das ist nicht so wie beim ersten FC Köln, dass du hier im Büro sitzt und die Leute kommen und sagen, hallo, darf ich Sponsor beim ersten FC Köln werden? Es ist im Fußball so. Das ist hundertmal so groß wie Handball. Das ist eben so. Ich sag, wenn du Sponsoren für den Handballsport gewinnen willst, musst du Blinken putzen. Die kommen nicht ins Stadion und sagen, bitte, bitte lass mich Sponsor sein. Das funktioniert nicht. Das ist im Handball. Entweder du machst Mäzenatentum wie Hamburg, dann kannst du auf die Nase fliegen, weil du einen hast. Oder du gehst raus und versuchst, die Firmen zu akquirieren. Das fängt ganz langsam an. Das hätte ich in Hessen auch geschafft. Die würden längst in der Bundesliga oben mitspielen. Aber dann hast du Eitelkeiten, weil der eine dann unbedingt Geschäftsführer sein möchte. Und da bin ich frei von. Dafür habe ich genug erreicht im Handball. Aber diese Vereine werden durch Eitelkeiten bestimmt. Sobald du Eitelkeiten hast, kannst du nichts in Ruhe aufbauen. Ich gebe ein gutes Beispiel, das habe ich jetzt die Woche wieder gelesen, Schwarz-Weiß-Essen, Fußball. Das ist auch einer, der nicht loslassen kann. Den habe ich auch mal ein bisschen geholfen, da habe ich mitgeholfen, ein paar Sponsoren zu holen. Das, ist für mich, das hört sich jetzt total überheblich an. Ich gehe hier am Telefon, dann kenne ich drei Leute, da habe ich mehr Etat, als die im ganzen Jahr zusammen haben. Das ist eben so. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, aber wenn du dann so ein Netzwerk hast, dann hast du es. Jetzt haben die mal vernünftige Leute bei ETB, Schwarz-Weiß-Essen, war ja vorher Rot-Weiß, der Arbeiterverein, schwarz-weiß, der Lackschuhverein, der hat da vorne das Stadion. Da ist der 80-jährige Präsident, da ist ein, der wirklich Sponsoring kann. Ich kenne den nicht persönlich, ich habe das nur in der Zeitung verfolgt. Und merkt, wenn du da vorbei, oh, hier tut sich was. ne? Da kommt der ein oder andere Sponsor, das ist schön für die. Der wurde dem gefährlich. Wurde er gar nicht gefährlich, der hat das ehrenamtlich gemacht. Der ist jetzt auch weg. Und daran kranken diese Vereine. Der ist auch mit 90 noch Präsident und die hatten jetzt 125 Zuschauer als Fußballverein. Und da ist es viel leichter, Sponsoren zu akquirieren, als im Handball. Und solange solche Patriarchen da rumlaufen und nichts, keine neue Idee wahrhaben wollen, wird da auch nichts passieren. Und das ist leider bei einigen Handballvereinen, bei denen ich auch gespielt habe, scheinbar. Gummers Bay ist da ein bisschen anders aufgestellt. Ich glaube, da hast du schon ein bisschen mehr Freiraum. Wenn ich jetzt da hingehen würde, würde er wieder was machen, dann hätte ich da auch meinen Freiraum. Aber es gibt viele Vereine, die in der Beziehung völlig falsch aufgestellt sind. Du musst die Leute machen lassen, du musst da junge Leute ranlassen, die sagen, komm, ich habe da eine Idee. Und wenn die zu lange da an der Macht sind, wie unser Klaus Schorn in Essen, dann denken die, die verlassen sich nachher auf einen Sponsor. Das war damals die Post. Dann wurde der Postchef abserviert oder geht in Rente und plötzlich ist er nicht mehr da, also tut sie im Essen Pleite. Dann kommt der nächste Patriarch dahin, der macht den gleichen Scheiß und dann wieder pleite.
0: Und das ist schlecht. Ich muss das breit aufstellen. Und das vergessen manche. Deutsche Post sagst du übrigens. Wenn ich an zusammen essen denke, habe ich immer dieses Posthorn im Ohr aus der Grugerhalle. Hast du das auch manchmal noch im Ohr? Das Posthorn? Nee, eigentlich nicht. Die
1: Deutsche post AG war einer der großen Sponsoren. Das Schlimmste für mich war, dass ich dann meine Fahrradtour machen musste mit Eddie Merckx und Co. Über 90 Kilometer. Das waren schon relativ alte Säcke, aber ich wäre fast tot vom Fahrrad gefahren. Das ist meine Erinnerung an einen Großsponsor Deutsche post -Tage. Aber ansonsten war das zu einer Zeit, wo ich schon auf dem Absprung war.
0: Aber ich habe das irgendwie so im Ohr. Das steht für mich für Tusam im Essen. Wie Stefan Hecker und wie Jochen Fratz beispielsweise ist das unglaublich mit diesem Verein verbunden. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Steht gar nicht hier auf meinem Zettel, aber kam mir ebenso in den Kopf geschossen. Kannst du mir ein paar Sachen sagen noch zu Alexander Tutschkin? Ein ganz spannender Spieler, wie ich finde. Habt ihr nicht auch noch mal gegen den gespielt, bevor er dann zu euch gekommen ist? Vielleicht kannst du das noch mal irgendwie so aus dem Hinterkopf herausgraben.
1: Ja, Alessandro Tutschke, ich war einer, der schon vor seinem Engagement bei uns ganz gut mit ihm klarkam. Also wir haben uns auch vorher schon unterhalten, trotz Sprachbarriere und habe das dann auch forciert, dass er zu uns kam. Zu dem Zeitpunkt vielleicht der bekannteste Handballer der Welt, Olympiasieger Weltmeister, Wurfmaschine, kam dann tatsächlich zu uns kam die Freigabe vom russischen Verband, hat sich dann leider Gottes schon sehr schnell schwer verletzt, ist dann lange Zeit ausgefallen, war dann nicht mehr der Tutschkin, der er vorher war und war trotzdem noch eine Wurfmaschine, hat aber die Klasse nicht mehr erreichen können, die er zu Russland-Zeiten hatte, leider Gottes. Also zu uns kam, war er noch topfit, da hatten wir zwei Shooter mit Fratz und Tutschkin. Das hätte über Jahre sicherlich den Erfolg garantiert, nur durch die Verletzung von Tutschkin ist es dann leider nicht so gekommen. Aber ansonsten hat mich damals unglaublich gefreut, mit so einem Weltklassespieler zusammen spielen zu dürfen, der zwar aus Russland ein völlig anderes System hatte, aber auch die Bundesliga total bereichert hat. Leider hat er sich nach zwei oder drei Wochen schon verletzt. Das war schlimm.
0: Ach Mensch, ich könnte noch so viel nachfragen. Aber ja. wir sitzen hier schon relativ lange. Wir haben übrigens dieses Interview, das hört er natürlich nicht, weil das so überragend geschnitten ist, mehrfach unterbrechen müssen, weil Stefan Hecker so unglaublich viele Anekdoten zu erzählen hat. Aber ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Und morgen gibt es schon die nächste Ausgabe von 200 Spezial. Am Freitag dann die WM-Vorfreude-Sendung mit Stefan Kretschmer. Ist gut was los hier bei Kreis ab? Also schaltet morgen wieder ein. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.